0: <risa> Saludos, cronistas En esta ocasión, narraré para ti experiencias con aguales, Seres de los que ya hablamos en el podcast Radio Maquiavélica, el cual te invito a seguir y te pido también que seas un poco al pendiente en otras redes sociales que manejo. Ya que abriré otro proyecto paralelo a este canal. Un poco más relajado. Espero te guste. Sin más. Te dejo en esta ocasión. Con las experiencias ocurridas. Con aguales. Testimonios reales. De gente como tú y como yo Hace ya algunos años A una tía le pasó algo muy fuerte Ella desde que se casó ha vivido en las orillas de nuestro pueblo Jackie, sonora Como su esposo trabajaba en el campo Ella diariamente se levantaba antes de las 5 de la mañana O más temprano para hacerle su lunch Una madrugada estaba frente a la estufa y abrió la ventana para que entrara el aire entonces se dio cuenta que una lechuza exageradamente grande parecía acecharla desde las ramas de un árbol de mango desde el otro lado de la calle caminaba por las ramas con las alas a medio abrir y movía la cabeza como buscándola y luego de un rato desapareció Después de varios días mi tía se dio cuenta que esa lechuza siempre estaba observándola cocinar No se veía en ninguna otra hora del día Cuenta que un viernes ella se levantó y miró que no había sartenes limpios Así que mandó a una de mis primas que ya estaba despierta a lavarlos A un lavadero que estaba en el patio Dice que de repente se acordó de la lechuza y decidió salir no llevaba ni tres pasos afuera cuando sintió un golpe en la cabeza y el ruido de unos aleteos la lechuza se la vio encima e intentaba arañarle la cara mi tía se cubrió con los brazos pero pisó mal y cayó de espaldas en la tierra mientras la lechuza seguía atacándola al ver cómo mi tía gritaba a mi prima no se le ocurrió mejor idea que agarrar el sartén más grande y pesado corrió y le dio a la lechuza con todas sus fuerzas Haciéndola rodar por el suelo Mi tía como pudo se levantó y le dio varios golpes con una escoba El animal no podía caminar Y aún así voló torpemente hacia el árbol de mangos Y después a una hilera de árboles cerca de ahí. Mi tía cuenta que tenía arañazos en los brazos, cara y cuello Entró corriendo a la casa sintiendo que la piel le ardía Nunca había visto una lechuza hacer eso. Para ese punto mi tío se había levantado, pero cuando salió el animal se había ido. Todo esto hubiera quedado como un simple capítulo de ataque animal, pero quedaba un curioso detalle. La suegra de mi tía tenía fama de bruja. Hacía limpias y trabajos negros para que quien se lo pidiera aunque en la familia no se hablara de eso, todos lo sabían Aunque todos sus hijos siempre lo negaron Mi tía contaba que tenían planeado ir al día siguiente a visitar a la señora a su casa en el ejido Y pasar todo el sábado ahí Pero esa misma tarde, llegó uno de los hermanos de su esposo a su casa Y aunque la vio con los brazos vendados y la cara lastimada, no preguntó nada Sólo le dijo secamente: Cuñada, me mandó mi mamá para decirle que mañana no va a poder recibirlos. Está lastimada porque en la mañana se cayó mientras estaba lavando. Mi esposa y yo la estamos cuidando. Nomás pasé a decirte eso, para que la avises a tu marido. En ese momento se fue. Mi tía duró mucho tiempo creyendo que algo tenía que ver su suegra en eso. Con el tiempo. Una de las nietas de la señora se hizo nuestra vecina y nos dijo que efectivamente la señora había hecho un pacto muy fuerte y era nagual, así que no descartaba la idea de que sí fuera ella. Por si fuera poco, después de la muerte de la señora, muchos de los nietos empezaron a ser acosados y atacados por entidades oscuras debido al pacto que la mujer había hecho ya para finalizar mi relato les recuerdo que debido a la creencia muy arraigada de que las brujas inahuales pueden obtener forma de lechuza estos animalitos continuamente son atacados y asesinados así que quiero cerrar con la frase que esta muchacha nos dijo si la lechuza o el animal te habla o cambia de forma frente a tus ojos es un brujo de lo contrario déjalo en paz Muchas gracias por escuchar mi historia. Hace algunos años, en un viaje que hice, el camión se me quedó en medio de la nada. Así que al ver que era un desperfecto en el motor, pues no quedó más remedio que sacar la herramienta, mi cartón y meterme abajo del tortón para reparar el problema e irme lo más rápido posible. En lo que estaba arreglando, el camión Vi que un caballo se acercó Escuché una voz de un hombre que me dijo ¿Qué tal amigo? Buenas tardes, ¿le ocurre algo? No pasa nada Es que solo me quedé aquí a la mitad del camino Y pues ya solo espero terminar pronto y me retiro Muchas gracias mi amigo Total Se fue el sujeto aquel a los 30 minutos regresa de nuevo para esto. Yo seguía debajo del torto y lo mismo. Disculpe amigo, ¿de verdad no necesita nada? No, de verdad, muchas gracias, le agradezco. Si necesita algo, écheme un grito amigo. Sí, muchas gracias. A los minutos. Volvió aquel sujeto. Que habré de decirles que no me asomí para nada para saber de quién se trataba. Solo escuché la voz, vi las patas de un caballo y hasta ahí. Bueno, pues me vuelve a decir. Va a decir que cómo lo estoy molestando, pero de verdad no necesito una mano. No, muchas gracias. De hecho, ya terminé. Solo recojo la herramienta y me voy. Le agradezco por el favor. Pero ya voy de salida. Muy bien, amigo. Y se fue el caballo O al menos eso pensé Me subí al camión después de recoger todo y me quedé un rato tonteando Cuando de repente Noto que un caballo negro se me para frente al camión Yo pensé que aquel animal Bien se pudo haber escapado de algún rancho cercano Así que no le tomé la mayor importancia De no ser porque El animal Volté hacia el camión específico hacia mí A lo que me quedé viendo Igual Y un escalofrío recorrió la espalda Pues noté que aquel caballo tenía La jeta completamente distinta a la de un caballo normal Sino que su cara se le la notaban las facciones Como si fuera de una persona Para ese momento Yo tenía un miedo Que me quedé paralizado con tanta impresión y más aún cuando el animal me ve y me sonríe y se pierde en el monte no sin antes decirme, que le vaya bien amigo, prendí el camión y me fui lo más rápido que pude y esta es una de tantas cosas que me han pasado en la carretera, Hola, les vengo a contar una historia que me han contado mis familiares Que le sucedió a mi mamá Cuentan que hace unos años Donde vivimos No había nada más que árboles, milpas y así y La tienda más cercana estaba como a 20, 30 minutos de la casa Mi abuelita mandó a mi mamá y a mi tía a la tienda Ya casi anocheciendo, permitiendo quiso ir Y mi mamá tuvo que ir sola mencionar que un cabe mencionar que un vecino fue testigo de esto mi mamá al caminar y viendo más oscuro se topó con un perro negro lindísimo y ella lo quiso caliciar mientras más se acercaba más hermoso se veía pero casi al llegar con el perro vio que sus ojos empezaron a brillar de color rojo y cuando quiso correr se desmayó y ya no supo nada La versión del vecino es que cuando mi mamá se estaba acercando Le gritó que se quitara Pero mi mamá no la escuchaba Y empezó a correr así Pues el animal era un agual lo empezó a pegar con un garrote y a decirle groserías Hasta que dejó a mi mamá Pero por poco se la llevaba Mi madre dice que no recuerda nada más que al salir corriendo, y que se desmayó. Mi padre en su natal, Puebla, fue testigo de la transformación de un agua. En una casa, desaparecían gallinas, puerquitos, conejos, etc. Y los dueños se pusieron a vigilar su corral esperando sorprender al ladrón. Y así pasaron los días Lo único que les extrañaba era la presencia de un burrito Y seguían desapareciendo los animales Una noche Vieron que el burrito iba dirigiendo prácticamente A las gallinas, pollos, puerquitos y se dieron cuenta que ese burrito era el ladrón Y lo venadearon en una milpa Al acercarse se dieron cuenta que era un agual No acabó de transformarse en hombre y quedó medio cuerpo humano y medio cuerpo de asno. Los vecinos de la comunidad cercana fueron por su cuerpo y le lloraban mucho, dado que ese Nahual era su proveedor de alimentos, porque ellos eran muy pobres. Igual, historia de Ricardo Miranda Vargas Voy a contar esta historia sin omitir detalles y de acuerdo a lo que me dictan los recuerdos. A pesar de los años transcurridos tengo la percepción de que todo ocurrió ayer, a pesar de situarse estos hechos en la década de los ochentas. Soy originario de un pequeño rancho cerca de Guadalajara, México. Ahí vivíamos plácidamente con mi madre y mi padre. Éramos cuatro hermanos de los cuales fui el único varón. Tengo que ser sincero con ustedes sobre mis preferencias sexuales. Es importante mencionarlo porque mi condición me hizo tomar distancia de los afectos de mi padre, que siempre se negó a aceptar mi condición. Por aquellos años y formando parte de una comunidad tradicional era difícil entender mis diferencias y me hizo ser víctima del abuso de mis compañeros en la pequeña escuela rural donde realicé mis estudios de primaria. Especialmente un chico que se distinguía por su machismo exacerbado y liderazgo en el grupo de niños de los grados más avanzados. Su nombre era Luis. Su principal diversión. Era hacer bromas sobre mis modales y mi forma de hablar. Me apodaba el marica. Y era secundado por los demás chicos del rancho. Al terminar la primaria me fui para la capital a seguir mis estudios de secundaria. Una tía soltera hermana de mi padre me dio asilo en su casa. De ese modo, mi padre y yo dejamos de tener comunicación. Pude estudiar una carrera en comunicaciones y seguir un empleo que me permitía vivir tranquilamente lejos de los prejuicios de la gente de mi lugar de origen. Al correr los años, mis hermanas se casaron y también salieron del rancho. Mi madre falleció, dejando un tremendo vacío en mi corazón. Mi padre se había quedado solo en el rancho. Ahí cuidaba su ganado, pues se dedicaba a la crianza de distintas especies para consumo humano. Una tarde estando en mi oficina, mi hermana Carmen me llamó por teléfono, angustiada. Mi padre había tenido un infarto y se encontraba delicado, al cuidado de ella y su familia. Me pidió que fuera a verlo, pero yo aún tenía heridas sentimentales por el rechazo del hombre que fue mi progenitor y me negué a visitarlo. Carmen, me suplicó encarecidamente que fuera al rancho y me hiciera cargo de la granja. Yo conocía muy bien las labores y atenciones que necesitaban los animales. Además estaba Matías, el viejo peón de mi padre y fiel compañero en su vida lejos de la metrópoli. Después de pensarlo algunos días, solicité un permiso en mi trabajo y me dirigí a mi pueblo natal. El rancho estaba a varios kilómetros de la población en un lugar apartado, era un terreno de varias hectáreas Donde había pasto para las vacas y toros Contaba con un bordo de agua que se surtía de la lluvia Y de un arroyo que pasaba por la propiedad La casa era pintoresca Estaba idéntica cuando salí de ella Rodeada de portales por los cuatro costados Tenía unos recios ventanales de madera A través de los cuales se podía ver los cuatro puntos cardinales de la propiedad Tenía su troje donde mi padre almacenaba forraje de los animales. Cabras, cerdos, gallinas, toros y vacas se escuchaban desde los corrales y potreros. Al llegar, mi prioridad era buscar al viejo Matías para ponerme al día con las necesidades de la granja. Me dirigí a buscarlo a su casa que estaba en el otro lado del bordo. Había que atravesar un solar lleno de huizaches, mezquites, y nopales para llegar a ese lugar casi había olvidado la apariencia del viejo su piel tostada y curtida por el sol hacía contraste con su profunda mirada clara de ojos verde intenso y extraño sus manos grandes, llenas de callos y su cabello blanco siempre arrelamido por un viejo sombrero de paja los saludé con afecto mientras él me escrutaba con su mirada y asentía con la cabeza diciendo todo. Sí, señor, como manda el patrón. Me dijo que debiera el pueblo por algunas vacunas para los animales, ya que varios habían muerto por una pandemia. Me dijo que debiera el pueblo por algunas medicinas y vacunas para los animales, ya que varios habían muerto por una epidemia sin más cogí las llaves de la vieja camioneta una camioneta Ford de mi padre y me dirigí al pueblo al llegar a la plaza de la población pude notar que todos me miraban con extrañeza estaba la antigua tienda de Don Meño donde algunos lugareños bebían cerveza en el exterior de pronto escuché miren quién está de vuelta el marica del pueblo volvió tal vez en busca de macho. <risa> Esa voz me era del todo conocida. Era Luis que se había quedado a vivir en ese lugar y que se había vuelto un maleante de poca monta seguido por un par de rufianes de su misma calaña. Pude ver su apariencia de vago con la cara tatuada con una lágrima negra debajo del ojo. Ignoré la afrenta. Pues mi objetivo en ese lugar era claro y temporal No necesitaba problemas ni confrontaciones Nos vemos pronto marica Escuché Mientras me alejaba del lugar Después del incidente volví al rancho Y traté de concentrarme en el problema que debía atender Y evitar más muertes en el ganado Matías Me ayudó en silencio con las vacunas y terminamos una jornada extenuante de trabajo por la noche después de comer algo me disponía a dormir y de pronto escuché que algo inquietaba a los animales las gallinas batían sus alas y cacareaban asustadas un perro no paraba de ladrar desde el lugar donde estaba encerrado y se podía escuchar a los toros bramar en el potrero me asomé por los ventanales buscando el motivo del alboroto Solo se veía una leve bruma que cubría el rancho casi al ras del suelo Y enseguida pude escuchar el aullido espeluznante y poderoso que hacía eco por toda la campiña Luego llegó otro más fuerte, motivando que corría a buscar el rifle calibre 22 Que mi padre guardaba y que siempre estaba cargado Llevado por la adrenalina salí por la puerta principal con el corazón latiendo apresuradamente en mi pecho y los ojos muy abiertos tratando de acostumbrarme a la oscuridad. De improviso, escuché en el corral de los puercos el sonido de una reja metálica cerrándose violentamente. Sin pensarlo, corrí a ese lugar solo para encontrar un espectáculo dantesco. Había en la entrada un charco de sangre. Que corría en un hilillo proveniente del interior del corral Luego Un cerdo degollado a unos metros Otro en las mismas condiciones más allá Y otro más al fondo Mi mente estaba cegada por la ira al ver a esa barbarie Salí del lugar Para buscar al culpable de la infamia sin encontrar nada A la mañana siguiente le conté a Matías lo sucedido él solo agachaba la cabeza sin pronunciar palabra y acto seguido me pidió permiso para retirarse. Aturdido por la contrariedad, pensé en mandar todo al carajo y le llamé a mi hermana Carmen desde mi celular. No tomé precauciones con mi argumento al relatar lo sucedido esa noche infernal, por lo que ignoraba que Carmen me escuchaba en el altavoz desde el aposento donde se encontraba mi padre. Escuché que mi padre gritaba enfurecido al escuchar mi relato y decía ¡Ese hijo de la chingada! Luego, después de serenarse con las súplicas de mi hermana para que se calmara su pena de otro infarto le dio indicaciones para que me las comunicara Pensé que el viejo estaba molesto conmigo y un orgullo que me hacía sentir herido en mi dignidad me hizo tomar la situación de un modo más personal y me dispuse a escuchar a Carmen. Luego, caminé por el rancho, busqué un mecate, me dirigí al corral de los chivos y até al macho más grande. Caminé unos cientos de metros hasta un viejo pirul y allí amarré al macho cabrío. Luego volví a casa. Había cumplido las indicaciones de mi padre al pie de la letra. Por la noche, armado con el rifle, me aposté en el portal agudizando mis sentidos para percibir cualquier cosa que se moviera en la oscuridad. Era preciso no delatar mi presencia. Y me cubrí con una manta. Luego, llegó la neblina al entrar a la madrugada con el frío del rocío. Después escuché los balidos de un chivo a lo largo que se notaban. Después... Escuché los balidos del chivo a lo largo y lejos Que denotaban una gran inquietud del animal Corrí con todo el esfuerzo que mis piernas podían hasta llegar al pirul Solo encontré un charco de sangre en el lugar donde estaba la cabra Y luego, escuché un huizache que se sacudía en la oscuridad Donde pude percibir unos ojos verdes brillando en un instante que me pareció eterno, pues el espacio se llenaba con el eco del sonido de una fiera que resoplaba y rugía levemente, en señal de advertencia. Temblando, levanté el rifle, apuntando al lugar donde estaban los ojos que desaparecieron lentamente entre la maleza. Regresé asustado a la casa y me encerré con la inquietud de seguir y de sentir que el cazador se había convertido en presa escuché a lo lejos el oído de la noche anterior esta vez escuchaba diferente era como si una fiera muy poderosa estuviera decretando que aquel era su territorio como si a través de ese estrepitoso y agudo sonido estuviera retando a todos los elementos luego una ventisca levantó remolinos de viento que removía en tierra y hierba a su paso con una carcajada de un tono grave que parecía provenir del centro del tornado así pasó la noche me dormía por ratos para despertar súbitamente con la mirada de ojos verdes revelándose de modo insistente en mi mente amaneció sin más incidentes me parecía que todo aquello habría sido una febril pesadilla me dirigí al pueblo para comprar víveres para los días siguientes pude notar la inquietud entre los pueblerinos y al llegar a la tienda de Don Meño escuché a una mujer del lugar contar espantada un suceso de la noche anterior en la cañada que se encuentra a unos kilómetros del rancho encontraron un hallazgo macabro eran los cuerpos de Luis y sus secuaces hechos pedazos era tal la violencia que fue difícil reconocer las partes mutiladas que pertenecían a cada cuerpo. Miembros arrancados con una fuerza descomunal y entrañas regadas por doquier eran la plática del pueblo entero. El rostro despedazado de Luis describía una señal dirigida hacia él con especial dedicatoria. Con la mente hecha un mar de confusión y la única idea de marcharme enseguida de ese lugar maldito, volví a la granja, de pronto, y cerca de la propiedad pude ver una silueta recortada contra la luz debajo del viejo pirul, era Matías, que impasible levantó la cabeza al momento que detuve la camioneta para preguntarle si necesitaba algo, él solo llevó su mano al bolsillo de un pantalón de manta, para sacar un pañuelo que me entregó, abriendo mi mano y luego cerrando la empuñada a la vez que dijo para servirle, patroncito luego se dio la vuelta y se marchó sin decir más palabras meditabundo me concentré en aquel pañuelo manchado de un color óxido y tieso al parecer por añejo lo abrí lentamente para ver su contenido y sentir que mis ojos casi se salían de sus órbitas. Era un pedazo de piel. Con el tatuaje de una lágrima negra. Volví a la casa y tomé mis cosas. Sin pensarlo regresé a Guadalajara y no paré hasta llegar a la casa de Carmen. Al entrar vi al viejo sentado en un sillón de la sala. Él me miró a los ojos que se encontraban húmedos de lágrimas contenidas. Se levantó y dio unos pasos hacia mí. Me abrazó con fuerza, al tiempo que me decía al oído. Perdóname, hijo mío, estoy consciente de mi error. Me siento muy orgulloso de ti. Solo miré sus ojos, y entendí que sus palabras eran sinceras. Los horrores de aquellas noches unieron a dos hombres por su amor filial y una verdad que les comparto en este relato.